0: En podcast fra NRK. Ja, for bare tilfeldigheten har ført til at politiker og filosof Alexander Dugin ikke satt i sin egen bil da den eksploderte i et attentat i Moskva lørdag. Dugins egen datter, Daria Dugina, ble drept av bilbomber. Alexander Dogin er kanskje ikke et kjent navn her i Norge, men politikeren og filosofens tankegods synes å ha vært sentralt i formingen av Putins Russland. Han blir kalt Vladimir Putins favorittfilosof, Putin-viskeren og den moderne Rasputin. Her i Studio 2 har NRKs tidligere Moskva-korrespondent Morten Jemtoft komme på besøk for å hjelpe oss med å bli bedre kjent med det tankegodset som har skapt totalitære og krigerske Russland som vi nå ser i Europa. All først er det dedikkte at kal Alexander Dogen for Putins forigt Det vet vi ingen de lite om. Det er ikke no direkte
1: link mell Alexander Dogen og Vladimir Putin. Dogen har ikke hat n no en position i kretsen rund Vladimir Putin. i motsättning til andre kan du se si, politikere som harst stott kan du se si, enslags ideologisk utvickkling av Putins politik let's say Sorkov er jo et veldig kjent navn i så, så øye med, som har stått sentralt blant annet når det politiken politikken for Ukraina. Men det är jo ingen tvil om at Alexander Dugin er et namn som mange har fulgt med stor interesse fordi at de tanker som han begynte å utvikle allerede på 19- 90-tallet, som den gangen ble sett på som ekstremistiske nynasjonalisme, halvfasistiske tanker, ja, de er sånn som du sa, det er faktisk i løpet av, og særlig i løpet av det siste året, da Russland altså har valgt å militärmakt militærmakt overfor Ukraina, Det er altså blitt officiell russisk politik. og det er det som gör at veldig mange nå ser til Dogen da som en slags ideologisk fanebærer, en som har vært med på å forme det som vi kanskje i Vesten trodde var en moderne, en slags vestlig politiker. Vladimir Putin har jo selv bodd i Tyskland til å bli, kan du se. Si, en den politikeren som vi ser i dag som idag har snakket på Russlands flaggedag, og sagt at Russlands politikk, ja den drives
0: utifra det at den må tjene Russlands egne interesser. Ja, vi, skal, vi skal snakke litt mer konkret om hva tankegodsans går ut på, men først, vem er Alexander Dogen? Ja, han er jo en 60 år gammel øh, intellektuell øh, språkmektig, snakker jo flytende engelsk blant annet,
1: Jeg har vært intervjuet mange ganger også ja, av, av internasjonale medier øh, har øh, har ha, helt siden 1980-tallet publisert eh, sine tanker. Etter hvert så har han da fokusert väldigt sterkt da, på nettopp dette med eh, Russlands og Russlands plass i eh, verden. Og der eh, noe av hovedtanken er at eh, Russland har en helt speciell plass i eh, verden. Eh, i, i, på, i, I grenselandet mellom Ru Europa og eh, Asia. En slags euroasiatisk som man gjerne eh, kaller det. Og der det overhovedet ikke er plass til eh, mindre land, ikke minst da Ukraina, eh, er jo da blitt et slags hovedskyteskive for både han og andre russiske nasjonalister. Og dette er jo ikke noe nytt. Dette så vi jo også under eh, Sovjetunions tid, der nettopp ukrainsk nasjonalisme, det var selve stygdommen som man da måtte slå hardt ner på, og som jo eh, man førte en, en krig mot til langt på 1950-talet så sånn att uh, det här 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 uh, följer ju dogin och nu hars altså återvänt Vladimir Putin då vidare en tradition som vi har sett i väldigt väldigt många år utan Ukraina i alltså är ikke Russland en en stormakt.
0: Mm. Eh, det är så här ett som knyttes till Alexander Login och det ena av dem är Roskemir. Kan du förklara lytterarna om vad det handlar om?
1: Ja, russisk världen och detta har ju blivit ett uh, begrepp har jag själv mött väldigt mange gånger när uh, ukrainere har vist meg de forferdelige ødeleggelsene etter den russiske krigsføringen. Her ser dere altså den russiske verden ruski mir. Dette dukket også opp for fullt da, i forbindelse med det som skjedde begivenheten i 2014 Maidan-opprøret i Ukraina mot den russisk støttede presidenten Viktor Yanukovych, hvor vi da fikk det som kunne se ut som da opprør, delvis var det nok riktig at det var også opprør av lokale krefter i Ukraina, men der uten tvil russiske nasjonalistiske krefter også blandet sig in. og der man snakket om at nå må da russere stå opp for den russiske verden, og dette begrepet ruskemi er altså noe som ble brukt om de steder der i verden der det bor russisk tall, og det er jo da selvfølgelig først og fremst i Ukraina, men også i andre deler av det tidlige Sovjetunionen, ja, for eksempel i
0: Baltikum. Og så har vel uttrykket en dobbelt betydning, har det ikke det også? Jo, altså, eh,
1: mir betyr jo også fred på russisk, så eh, man, man, eh, man fleiper jo litt med at eh, hvis dette skal bety fred, ja, så er det speciell spesiell type fred da, som, som russerne ønsker å innføre, blant i Ukraina, da, med ødelagte byer og drepte mennesker.
0: Hmm. Det andre uttrykket som Alexander Dogen er kjent for er ja, eurasia eller eurasismen.
1: Ja, altså dette er jo også et litt sånn mystisk uttrykk da, men det går jo også ut på det som vi nå ser sterke tendenser til i dag, der altså... Russland, som veldig mange russere mener jo er et europeisk land, og der de aller fleste russere tradisjonelt har orientert sig i retning av Europa, europeiske verdier, men at Dogen og mange andre mener at Vesten kan vi ikke stole på, vi er nødt også så har en asiatisk dimension. og det er jo det vi har sett veldig tydelig nå, at man da har vendt sig i stor grad da mot Asia, ikke minst økonomisk, India, og ikke minst Kina, er jo blitt väldigt viktig samarbeidsland for Putin og Russland og um Sånn at man ser en klar ändring endring i russisk politikk fra samarbeid med Vesten til et mye tettere samarbeid med asiatiske land.
0: Og så er det et annet ord som, hvis du ser noe intervju med Dogen, så ser du at han bruker det veldig mye, og det er også et ord som det ytterste høyre i Europa har trykt til sitt brust, og det er ordet multipolaritet.
1: Multipolaritet, det går jo også på at man, og det er jo, kan du se si, en en tankegang som... som, som uh, uh, Putin også har grepet til veldig begjærlig eh, hvis man tenker i de store politiske bildene så handler jo det om at man ikke ønsker en verden styrt kun av USA, NATO og västen. man ønsker en multipolar Vesten der eh, også Russland og andre land da blir tatt på eh, alvor, og dette er jo selvfølgelig også tanker som Russland og Dogen får full støtte fra andre eh, land, ikke minst fra Kina som jo eh, i løpet av få kan bli verdens sterkeste økonomiske stormakt.
0: Men Alexander Do igen är inte den enaste centrala filosofen i dagens Russland. en annan tänker som står Putins hjärta mer tydligt nära egentligen är en man som heter Ivan Ilgin vem var han Ja det är ju väldigt intressant för att når det gäller Dogen, så är ju kan du se si, förhållandet mellan Putin och
1: han lite sån oklart alltså Putin har gett direkt ofte refererat till till men det har där emot gjort att till til Ivan Ilgin och det är ju en väldigt intressant person i ryska historie, født og oppvokst under SAR-regimes siste ti år, altså under Tsar Nikolai den -an, andre, ble igjen i Russland etter revolutionen i 1917, trodde kanskje at revolutionen skulle være med på å, 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 å oppfylle noen av de ønskene som han hadde til det nye Russland, men kom ganske raskt da på, på kant med regime og ble utvist, i likhet med og andre en intellektuell i i 1992 og levde så i en eksil bland ant i Tyskland i, i, i Schweiz, og at der den tiden, men var aktiv og formulerte der ideer som kan l litt på de som Dogen senere har tatt opp, blant annet når det gjelder forholdet til Ukraina. Han sier jo det at et selvstendig Ukraina, det er døden for, for Russland. Og dette er jo da et tankegodt som, som vi ser jo da, at den russiske ledelsen i dag har, 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 har plukket upp. Så selv om han leflet med fasistiske ideer, han bodde i Hitler-Tyskland, så, så blir han faktisk, måten til slutt, da, dra ifra Tyskland, fikk blant annet hjelp da, av komponisten Sergei Romaninov til å dra fra, fra Tyskland den gangen. Eh, men hans ideologi er noe som om et, et, et stor Ryssland Russlands egenart, det er noe som Putin helt klart har plukket opp, og han sørget jo også for at, um, uh, at, at levningene etter Ivan uh, Iljina kom tilbake inte til Russland i 2005 og ble begravet på donske kirkegården i i, i Moskva.
0: Men hvor mye fascisme finner vi i det tankekodse
1: på Jeg har ikke lest hans verk, så altså jeg har bare lest en del av det som han uh, har snakket om. Uh, fra uh, Putin og russisk side vil man jo helt sikkert si at dette ikke er fascisme, men det er helt klart en del trekk ved, 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 ved den måten som eller noe av det som Ivan Iljen har skrevet, han har jo skrevet blant annet ganske rasistisk mot, mot jøder for eksempel nå skal man kanskje være litt forsiktig med å trekke alt ut fra den sammenhengen det er skrevet i da. men det er ingen tvil om at, det, at når det gjelder nasjonalisme og, og Russlands spesielle position, så er Ivan Iljen en väldigt veldig viktig person for, for den ideologi som preger Putin regimen i Russland i dag.
0: Men hvor godt henger tankekodsette Ivan Iljen sammen med tankekodsette Alexander Dogen?
1: Det er vanskelig for meg å si helt nøyaktig her, da, men det er en del av hele bildet i Russland i dag, og noe av begrunnelsen for at man da også satt i gang det som man kaller i Russland en spesial operasjon overfor Ukraina. Så det er helt klare linjer fra Ivan Iljen og Alexander Dogen fram til det som Putin nå har gjort officiell rysk politik. Och vi finner ju också, om Ivan Iljin var en stark kritiskare av det kommunistiska Sovjet, så finner vi ju linjer som är sa också då tillbaka till til, eh, eh sovjetregimens kamp blant annet, mot eh nationalistiska krafter, inte minst i Ukraina men också i de baltiska
0: land. Ja, det är bak det är kan svårt finna brudd på på kontakten mellom Iljens tankegods og Putin heller, for Iljen advarte jo eller sa at Hitler tok, den største feien han gjorde, var enparti i
1: Ja, han alle, begge disse her forrakter jo ideen om demokrati, og mener at demokratiet da ikke passer for et land som, som Russland, sånn at forakten for demokrati, pressefrihet, et cetera, det er noe som igjen overalt da, det dessverre ser vi jo da at disse, disse, dette tankegodset det preger nå fullstendig samfunnslivet i, i Russland i 2022.
0: Helt til slutt, lørdag så overlevde altså Alexander Dogin så vidt et attentat, og det var bare tilfeldigheter som førte at det var datter altså hans som kjørte bilen som eksplodert. Hun ble som kjent drept. Hvordan tror du Dogens makt i Russland blir påvirket av det her nå? Nei, det er vanskelig å si hans
1: makt, men dette kommer helt sikkert da til å blir brukt da eh, Fra eh, Putin Og regimen i Russland De har jo allerede pekt på at her er det Ukraina som står bak De har den, den ukrainske sikkerhetsstjenesten som, som står bak Sånn at det, det mener de nok helt sikkert kan Legitimere da for Kanskje tøffere metoder over For, 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 for uh, uh, Ukraina Så vi få bare se hva som kommer til å skje videre. Denne krigen er jo blodig og brutal nok i før, det ikke skulle bli enda mer brutal.
0: Tusen takk for at du kom hit til Studio 2 for å om det mange mener er menneren bak Fl Vladimir Potins politikk og filosofi, altså i Alexander Dogen og Ivan Iljen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen
1: NRK Radio.